0: Je sortir, là Allez, là sortez, ah ça, ah, fait sortez, ça, ça fait trop bien Ça conditions les les, 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 ah, les ouais, ça, ah. ça. Ouais, moi, je sors tout le temps putain, mais ça, ça, mais ça, ça mais Je sors encore plus c'est la fête avec les copains oui, c'est la fête c'est la fête Sortez Sortez, franchement, c'est trop chouette, c'est trop chouette, c'est la trop intéressant Allez, c'est quoi Sortez Sortez
1: c'est quoi Sortez
2: les chambres Ok, vous voulez sortir j'ai
0: la
1: Sort! Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Sortez, euh, l'émission socioculturelle étudiante euh, sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Euh, nous sommes le mardi 20 juin, euh, il est 16h. Et euh, voilà, Antoine, est-ce que ça va
0: Non, c'est bien, j'ai appris que DJ Snake avait euh, fait un nouveau... Un euh, McDo, un oui, Un McDo.
1: Et il y a quoi dedans, en fait, je n'ai même pas regardé. Euh,
0: j'ai regardé parce que j'ai trouvé ça... Hum... La pub, en fait je suis tombé sur l'info et après sur la pub, et dans la pub j'ai regardé jusqu'à la fin, la pub est assez rigolote, c'est un mec qui arrive, un livreur qui arrive dans un concert du DJ Snake, mmh. c'est assez rigolo, et du coup il a, euh, il a, comme... il a le double cheese, le des caramel, le coca sans sucre, enfin coca zéro ça ouais. doit être, je crois que c'était marqué, et des frites je
1: crois. Oui, c'est juste en fait un, un menu tout simple, mais sauf que c'est DJ Snake. Quoi. Ouais, voilà. D'accord. Je pensais qu'il y avait un truc un peu, enfin un truc inventé aussi, pour le moi truc. Moi aussi, euh... mais non, c'est oh, euh, le
0: menu de DJ Snake, donc ça doit être celui qui prend, hein, je, je... I guess. Et voilà, wow. j'étais un peu, un peu aussi en mode, oh, ils vont faire un truc cool, tu vois. Ouais. Non, c'est juste... Euh, c'est bon.
1: juste un menu tout simple, même ah. un peu moyen, parce que bon, double cheese, que c'est des caramels, bon. C'est
0: classique bah, Après Sunday Caramel Moi j'aime beaucoup je suis, un, je suis un grand fan Incontesté du, du Sunday Caramel Du coup ça fait un, un peu plus de popularité Donc ils vont pas l'enlever Tout de suite Donc je me mets bien ouais. Mais à part ça Non je, je n'ai un peu rien à foutre À part juste de savoir Que DJ Snake A un peu les mêmes goûts que moi Un peu rien à foutre Voilà mais euh, voilà. Vous ressentez Sur euh, la page Instagram Sortez tirer du bas Radio voilà. Campus Tour Hashtag, euh, euh, hashtag uh, DJ Snake <rire> Hashtag Qu'est-ce qu'on en pense <rire>
1: Bon, et sinon, comment ça s'est passé ton week-end, Antoine Parce que du euh... coup, on, pas, on ne s'est pas vu hier. Exact. Mais exact. Euh, exact. vas-y, raconte un peu ce que tu as fait.
0: Qu'est-ce que j'ai fait durant mon week-end bah, Je suis retourné voir ma MIF au Mans. Euh, notamment pour la fête des pères euh, et la fête des mères où je n'étais point là, aux côtés de ma maman. Du coup, euh, voilà, petit, petit petit repas en famille, c'était très très chouette. Ensuite, euh, photo au Blue Dog Festival, enfin pas vraiment festival, mais une fête du Blue Dog. Je rappelle euh, un événement, c'est une association euh, au Mans euh, autour de la musique électronique et, euh, et du coup, j'ai fait du coup deux jours de fête. Mais bon, je bossais, hein, je prenais <rire> les photos. Euh, voilà, pendant deux jours, on a juste eu, euh, donc ça s'est très bien passé. Juste eu un petit problème d'électricité, ah. euh, comme quoi, euh, je pense que la mairie avait oublié d'enlever un timer euh, d'électricité, euh, coupage de lumière, mmh. de tout. Et à 22h30, les deux jours, on s'est tapé une coupure. Donc, euh, yes. premier jour, ça a été très problématique parce qu'on n'a pas pu reprendre. Ça se finissait oh, à 23h, donc. Euh, dans la demi-heure, on n'avait pas ouais. pu régler le problème. Et, euh, et du coup, durant le, le, le deuxième jour, le samedi, du coup, qui se finissait à minuit, donc là, il fallait quand même reprendre. Euh, on a réussi à... Re... enfin on... <rire> Il y a des gens qui ont appelé, il ouais, y a des ouais. gens qui n'étaient pas contents. Ah bah, tu m'étonnes. <rire> Parce que voilà, ça fait moins de chiffres, ça fait une, une image un peu dégradée, même mm. si bon au final, tout le monde sait que c'est la mairie et que ce n'est pas à la faute des Blue Dogs ni des installations. Donc, euh, donc voilà, mais euh, très cool, très bonne ambiance, comme à chaque fois. Si vous êtes au Mans, je vous conseille, mais je pense que vous avez déjà entendu parler des événements. Euh, voilà, je ne vous apprends rien, mais si vous êtes Tourange ou Tourangelle, n'hésitez pas à faire des petits week-ends et à soutenir euh, voilà, Blue Dog Festival, Blue Dog sur Instagram. Voilà, Allez-y, euh, foncez. Et puis, euh, n'hésitez pas à dire des bonnes appréciations de mes photos futures. <rire> et oui, dernier truc euh, que je peux dire aussi euh, le dimanche. Dimanche, ouais dimanche. Il y a eu euh, beaucoup de pluie augmente, oui. euh, bah, comment, au moment Pas comment d'ailleurs. Et on a été à moitié, à euh, semi, on va dire semi inondé euh, dans la maison de mes darons. Ah, yes. euh, Voilà, il y a eu en fait, on est en... il y a eu des travaux qui ont été faits il y a 2-3 ans et en gros il y a un regard euh, qui a été bouché, du coup une mauvaise circulation de l'eau. Euh, voilà, il y, des, il y a des trucs dans les, je sais pas <rire> tout, hein, mais dans, dans, les, dans les circuits qui fonctionnent mal. Et comme nous, on est un peu en pente dans déjà une pente. Euh, et ben le, notre garage prend toute la flotte yes. et du coup euh, voilà on a attendu euh, durant la fin du repas euh mon père dit, ah, 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 ah. on était en mode merde, il s'est fait mal. Pas du tout, il était juste en train de, de se faire inonder. Euh, au niveau du garage. On a eu de la chance que grâce à un petit rebord de marche, tout n'est pas, c'est pas déversé dans un ouais. bureau. Enfin voilà, donc euh, bon. on a eu un minimum de dégâts, mais heureusement qu'on était plusieurs et heureusement que mes parents avaient invité des amis à manger le dimanche. <rire> Ils ont pu nous aider. Euh, voilà. Mais sinon, voilà, bon. c'était un peu mouvementé, mais c'est vrai. Hein, voilà. <rire> je suis revenu voilà, hier <rire> tranquillement. Euh, je, je prépare mon futur euh, après le, le service civique. Euh, voilà. Ah, donc euh... on, on fait des petites lettres de motivation, les petits CV, <rire> les petits queutrus et, euh, et voilà pour s'assurer un, une, une suite dans tout ça.
1: Très bien. L'argent, l'argent. <rire>
0: et puis la, et la, passion. Et
1: la passion. La
0: la Et toi Audrey, euh, parce que tu, tu me demandes, tu as peut-être fait quelque chose euh, euh, Eh bien,
1: euh, oui, oui. Euh, bon, ça a été, euh, on va dire, euh, plutôt. Euh, tranquille étant donné qu'il faisait 1000 degrés euh, à l'extérieur du coup j'ai pas trop 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 bougé euh, parce que je suis une fragile <rire> <rire> euh, si j'ai commencé enfin euh, la série black mirror que j'ai en fait j'avais regardé ah, un hein. ou deux épisodes ok mais je m'étais pas plus franchée que ça Ah, tu vas kiffer et euh, là ouais j'ai on en est à, au quatrième épisode depuis la fin depuis la saison 1. non même pas on a on a regardé toute la saison 1 et mm -hmm. un ou deux épisodes de la saison 2 OK,
0: vous avez bien mangé quoi
1: Ouais, ouais ouais, on les a un peu enchaînés et euh... bah, pff, franchement je suis je déprime à chaque fois à chaque fin d'épisode à danser fou. Hein. Genre à chaque fois avec les on fin d'épisode on se regarde en mode "Eh ouais, c'est la joie."
0: Oui, c'est rarement
2: euh... <rire> <rire> surtout t in, t in, t in, surtout après euh,
1: euh, je crois le pire le pire épisode que je pense je pense que ouais, je crois l'épisode où alors j'ai pas le nom. Mais euh, si, c'est euh, alors je crois en VO, ça doit être euh, Be Right Back. Oh, ouais,
0: Décris-moi un peu la scène, moi bah, ça fait très bah, longtemps. Que vu.
1: Bah, du coup, je vais pas spoiler, mais euh, bah, après, a, ça, a, ça, un, ça un fait contexte. un moment qu'elle qu oui. est sortie. Donc, non, mais
0: peut-être pas la fin, mais dis le contexte. Euh... Bah,
1: le contexte, en gros, c'est une meuf qui perd son copain un ouais. accident de voiture. D'accord. Et, euh, et en gros, bah, elle est broyée par le chagrin. Et en fait, il y a une meuf qu'elle connaît qui lui recommande un service qui, en fait, utilise euh, les données et tout ce que le défunt a publié sur Internet euh, ou sur ses appareils euh, ouais. publics. Et en fait, avec une intelligence artificielle, il reconstitue, on va dire, la personne pour okay. que tu puisses lui parler par message. Au okay. début, ça commence par message. Et, et, du coup, la meuf, elle, elle, elle se résigne, elle fait « Bon, allez, euh, pourquoi pas, tu vois ouais. ?» Et donc, elle, 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 y, elle accroche. Ouais. Et du coup, après, l'intelligence artificielle lui dit « euh, Mais si tu veux, genre, on, on peut, on peut se parler ?» En au vocal. téléphone au téléphone et du coup bah ça marche du coup elle est trop contente genre elle est agent agent 24 au téléphone avec bah son entre guillemets mec alors que c'est une intelligence artificielle et, euh, et c'est tu vois que ça commence à partir en stack tu vois Juste oui, Jusqu'au moment Ah tu veux spoiler à, je... Ah non, je non <rire> Mais après ça mais part coup, en stack Mais du oui bah, je vois bien où et ça va Et en fait va. genre tu te dis en vrai tu fin, moi je suis posé la question est-ce que je le ferais moi tu vois Ouais Parce que Mais c'est chaud Si ça mais chaud. Ce,
0: ce service est proposé T'es en mode euh... Si tu vois, t'es broyé par le chagrin ou t'en peux plus ou t'as ta personne dans ta vie. Et ouais
1: en fait, la meuf, parce que aussi, bon, je peux le dire parce que c'est pas vraiment son histoire, mais qu'en fait, elle tombe enceinte de son défunt. Ah oui. d'accord, ok. Et voilà, et en fait, elle est complètement seule et elle est vraiment noyée dans le chagrin. Et en fait, c'est que vraiment, elle s'enferme dans le truc en mode, elle se conforte dans le fait qu'elle parle à son copain. Mais voilà, elle perd un peu le nord, quoi.
0: D'accord. Et du coup, tu as commencé Black Mirror parce que la nouvelle série est... Euh, entre autres, oui,
1: mais ça faisait plusieurs euh, fois, euh, plusieurs moments où j'hésitais, puis avec Rémi, on n'avait plus rien à regarder spécial, du coup on a fait, allez, okay. let's go.
0: Mais moi, du coup, il faut que je regarde la dernière, mais je me demande si euh, je, re je repartirais pas dans le tout début. Ouais. Euh, voilà, le premier qui avait fait un moitié polémique, qui avait... Avec qui avait, le cochon. Qui avait très bien marché. Hein, parce qu'en plus, bah, du
1: coup, j'avais commencé, quand j'ai commencé un petit peu, j'avais commencé avec le premier épisode, j'ai regardé 5 le... minutes quand on m'a parlé de, de cochon qui se fait qu'en Ministre, je vais allez, on change l'épisode.
0: Mais du coup, tu as, as re-regardé ça ou pas
1: euh, Oui, mais du coup, oui, ouais. j'ai tout, re tout repris. Et euh, bah, en même temps, quand, quand c'est sorti, et je crois que j'étais au lycée, hein, encore, j'étais encore prude Mais de... ça, date, hein. ça, ça date, ça date, ça date. Ça
0: commence à dater, parce que genre, si ça là, c'est la sixième saison. C'est la sixième saison, ouais. Et non. ils en ont pas fait une tous les ans. Hein, donc, euh... Non,
1: non, non, et je crois que j'étais à peine au lycée 10 quand c'est hein. sorti. Ouais. Mm -mm. Oh, Dipige, c'est. Non, bon, t'exagères un petit peu.
0: Dipige, j'étais. Moi, j'étais au lycée, Dipige.
1: Au je suis au collège. Hein. Euh, Moi, je, non, non, c'était pas, pas quand j'étais au collège qu'on s'est sorti. Ouais, mais je si pense... c'est pas
0: sorti tous les ans et que là, on est à la sixième euh, saison. Pas faux. Ah, on est pas loin. Hein, est pas faux, pas, pas, pas
1: faux. Mais donc, bon. voilà, tout ça pour dire que euh, c'est à regarder, euh, comment dire, quand t'es pas euh, fragile psychologiquement.
0: <rire> non, mais c'est quand même des, 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 un, une série où voilà, tu peux mm. te permettre quand même d'essayer un peu. Voilà, Tu te prépares un peu, faut pas mm. qu'il soit au fond du trou, même. J'ai envie de dire, même, bon, voilà, c'est à la fin, de toute façon, on sait tous que l'humanité, ouais. euh, au bout d'un moment, ça va.
1: Après, t'as <rire> as as des épisodes finito. qui sont moins trash que d'autres. Oui, oui, oui. Je pense, par exemple, alors là, du coup, ça doit être pareil dans la deuxième saison, c'est euh, le show de Waldo, avec le nounours bleu, là. Allez, gros, tu vois, faut que je, revoie. <rire> je sais plus. C'est un comédien, en gros, il, bah, il incarne un personnage un peu en mode satirique, euh, qui, qui dit que de la merde et tout, et il sur, son producteur fait et hey, tiens on va, on va se présenter aux élections et on va trash talk que tous les politiciens et tout okay. donc en fait ça part, ça part en couille et tout le monde veut voter pour lui donc <rire> et genre c'est ah, en vrai c'est trop bien parce que c vraiment vrai. ça pose des questions euh, sociétales mmh. euh, genre vraiment c'est des questions bah, en fait ça parle de tout genre ça parle de l'intelligence artificielle ça mmh. parle de de... Bah, en fait, ça parle beaucoup d'intelligence artificielle mmh, mmh. Euh, et aussi de mondes un peu euh, dystopiques. Je pense par exemple à un épisode aussi que j'ai beaucoup aimé c'est euh, l'épisode où, euh, en gros, c'est un, un monde où en fait tous les gros, alors, entre guillemets gros, les personnes euh, obèses mmh. et en surpoids sont complètement euh, exiles à la société. C'est des, des merdes quoi. Du mmh. coup, ils ramassent les, dé les déchets et tout. Et en fait, pour gagner ta vie, tu dois euh, faire du vélo tout le temps tout le tout temps ah, oui, et, euh, je crois, je et avec euh, le vélo du coup tu gagnes de l'argent et oui, en fait des points, euh, des des points ouais, et tout ça. et, et bon, je ne dirai pas la suite mais okay. euh, beaucoup bon de cœur pour cet, pour cet épisode là bah voilà, faut voilà. je revois
0: je, je, je moi non plus j'ai plus grand chose à regarder c'est l'interlude euh, de Black Mirror exactement donc on rappelle Black Mirror qui est disponible sur Netflix oui. euh, peut-être autre part, je sais pas si voilà. c'est une exclue euh, Netflix. Non
1: non, je crois c'est que Netflix. Okay. Je crois c'est produit même par Netflix.
0: Ah, peut-être. Peut peut Mais bah, très bonne série de Netflix <rire> pour une fois.
1: Voilà. <rire> bon, il ouais, y en a pas. Non, y en a... Ah il crache. Non non, non, non les...
0: en fait non non, je me faisais la, la réflexion hier ou avant-hier que les euh, les films Netflix sont quand même pas ouf ouf, les séries, il y en a quand même plusieurs qui mmh... sont bien. Les bah, si, films Netflix ouais bah, bah, tu vois genre tu beaucoup. cherches tu es en mode de... <rire> Parce qu'il y a 2-3 trucs, mais même avec des bons mmh. acteurs, euh, des non, fois c'est un Ce que...
1: Euh... que Netflix. Ex... Enfin, je pense que le point fort de Netflix, c'est ses documentaires. Et ses films ah, documentaires. Aussi. Je pense mmh, par mmh. exemple à L'Arnaqueur la nar... de Tinder, un truc comme ça. Ouais. Un très bon documentaire. Vrai, euh, Don't vrai. Fuck With cats aussi. Alors, je recommande pareil, pas pour on les amis sensibles. Déjà parlé, ouais, ouais. Euh, mais euh, voilà, très bon mmh. euh, documentaire sur un mec complètement. Mabouille. Mes films, euh, <rire> ouais, ouais, ouais. Mes mais... films, ils sont
0: pas. C'est pas les best. To ouais, euh... C'est pas bon, les voilà, best.
1: Et puis sinon, bah, pour finir son week-end à la base, c'était ça, de, ah oui, de, 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 son, de, <rire> de ça on parlait. Euh, J'ai aussi fêté les 50 ans de ma tante, samedi soir, dans un château, qui oh. s'appelle le Château de la Grille, pour ceux qui sont de le chinois. Château de la Grille oui, surtout de la grille. Okay. Euh, voilà, c'était très fancy. Euh, genre, on avait plein de petits ateliers de bouffe en mode t'avais un coin avec du foie gras, un coin avec des, des vérines, un coin avec euh, des, un truc grillade et tout. C'est un mariage en fait. <rire> Alors, on pensait que... on avait vraiment l'impression que c'était un mariage. Mais non. Et genre, un... je sais, c'est pas bien, mais il proposait du thon à euh, snacker. C'était une dinguerie, comment c'était bon.
0: Alors pourquoi c'est pas bien Parce que le ton Le
1: ton rouge c'est pas bien. Ah c'est un ton rouge Oui. D'accord. oui. Tu pas dit ton rouge, tu as dit du ton. Bah oui, alors pour moi, oui. Quand le ton cru, c'est souvent rouge. D'accord.
0: Oh bah je sais pas, j'en sais rien. Je mange pas de ton cru.
1: Mais voilà, donc. D'accord. Ne mangez pas de ton. Oui parce qu'ils sont en voie d'extinction, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
0: Mais alors c'était valable il y a un moment. Est-ce que c'est toujours le cas Je ne sais pas si c'est toujours le cas.
1: Je sais pas, bah, vu le prix, je pense que ah j'ai oui. toujours <rire> D'accord.
0: Eh bien, euh, <rire> n'abusez pas, voire n'en mangez pas.
1: Voilà, <rire> et euh, du coup, on a bien mangé euh, de 19h jusqu'à 22h, c'était ça. Et après, il y avait le repas.
0: <rire> ah oui, d'accord, c'était ah oui, oui. apéro, champagne, machin. C'est ça,
1: c'est ça. Et puis, en plus, il y avait des serveurs et tout. Genre... En fait, c'était un traiteur. Donc, tu avais des serveurs qui déambulaient dans les trucs de. Vous voulez une coupe de champagne oui. Vous voulez des petits fous et tout. Bah, tu vois, moi, j'ai fait je ça. Me, je me sens fancy, tu vois. Ah, j'ai déjà fait ça. T'as déjà fait en ça, job. ouais.
0: Et j'étais à la plancha, moi principalement oh, Tu devais avoir chaud sa mère oui. tu as... Voilà, alors là il y a ça Il ça, ça, ça. y a tel type de viande, tel type de poisson Voilà. Wow. Moi j'étais là-dedans Il y avait d'autres potes qui versaient le champagne Moi j'étais plus en train d'être à la plancha quoi. Voilà.
1: Très bien, très
0: bien Eh bien très bien, on se... Parce que là on fait que de parler que euh, que je regarde, euh, On se musique un peu
1: eh ben, on se musique. Alors. Première
0: pause musicale On va commencer avec de la house Très très douce, ça fait longtemps Très belle track que nous propose Framboisier Effectivement c'est son... ton nom d'artiste un framboisier <rire> avec son nouveau morceau la street sorti euh, sur le dernier repé de dôme euh, voilà le, la sixième compile avec euh, notamment nouveau monica a Even et adam B.F.D. Euh, euh, voilà la track euh, la première track de nouveau monica moi je le trouve très chouette aussi c'est un autre délire c'est un peu plus vénère un peu plus breaké euh, mais très cool aussi Et là du coup Voilà la track de Framboisier La Street Mélancoliquement solaire Avec euh, un bon kick rond Et des sonorités brillantes Du Korg M1 Synthétiseur mythique Des années euh, fin 80 Début 90 euh, Voilà que je vous propose Donc sans plus tarder On y va Place à la musique d'en hein, Sortez C'est Framboisier Avec le titre La Street Retour d'en sortir, c'était Framboisier, la street. Voilà, nouveau titre qui est sorti il y a une semaine, une semaine et demie, voilà, sur le nouvel EP de Dôme avec un accent circonflexe sur le O. Voilà, c'était la petite track, la première track, la première track. De, de, de cette émission.
1: Très bien, et eh bien je te propose, Antoine, qu'on enchaîne tout de suite avec la prochaine partie de cette émission. Euh, on va oui. on va enchaîner avec un petit podcast de Arte Radio. Maintenant, on connaît euh, c'est la famille. <rire> c'est surtout le,
0: le contenu. <rire> bah, c'est en prise fait, de c contenu.
1: C'est un mais c'est souvent bon, très bien. C'est vraiment des très bons hébergeurs ouais. de, de, de podcasts, des bons producteurs ouais. de podcasts. Donc je recommande, allez-y, allez, allez jeter un oeil. Ça parle de tous les sujets euh, possibles et inimaginables mmh. et imaginables et inimaginables. Bah, les sujets
0: qui sont, que tu ne peux pas imaginer, donc oui, inimaginables. Ok,
1: merci. C'était le point Ou les euh... sujets imaginables. Le point oh, ça peut être les deux. <rire> et donc, euh, il s'agit du documentaire de Daphné Turpin, La prison, c'est pas l'hôtel. Euh, le sujet du podcast, Claire, 30 ans, est psychologue dans une prison pour hommes. En théorie, son travail consiste à accompagner les, dé les détenus, à prévenir les passages à l'acte et les aider à préparer leur réinsertion. Mais dans un milieu pénitentiaire dysfonctionnel, violent, abandonné par les pouvoirs publics, c'est carrément mission impossible. Pour la première fois, Claire témoigne sur la réalité de la vie en détention, loin des regards de la République. Car comment effectuer un travail thérapeutique avec des hommes qui ne reçoivent pas à manger tous les jours, euh, qui euh, n'ont droit qu'à trois douches par semaine, qui sont forcés de vivre parmi les cafards, à la violence des conditions de détention s'ajoutent celle subies par les soignants celle de l'institution dont le manque de moyens humains et matériels ouvre la voie au pire drame avec humour et fraîcheur malgré tout Claire s'interroge son travail a-t-il encore un sens dans des conditions aussi dégradées que dégradantes voilà euh, on vous a posé le tableau euh, maintenant on vous laisse profiter de cette demi-heure de podcast signé Arte Radio à tout de suite <rires>
2: En général, quand je dis ce que je fais dans la vie, psychologue en maison d'arrêt pour hommes, il y a les gens qui vont trouver ça incroyable, que je travaille en prison, et vraiment, heureusement qu'il y a des gens comme moi. Il y a ceux qui euh, sont offusqués, en fait, et qui disent euh, « Mais comment tu fais pour travailler avec des types pareils Moi, à ta place, je supporterais pas, il y a tellement de besoins d'aide ailleurs, etc. » Et il y a aussi ces gens qui euh, sont très excités, et qui ont envie euh, d'anecdotes Est-ce que tu vois des violeurs Est-ce que tu as rencontré des pédophiles euh, Est-ce que tu es toute seule pendant les entretiens avec eux Ça, c'est toujours une question. Oui, je suis toute seule avec eux euh, pendant les entretiens. Et en fait, je ne recevrais pas un homme si j'étais persuadée qu'il allait pouvoir me sauter dessus. Enfin, je ne pourrais pas travailler, il ne pourrait pas se mettre au travail. Donc non, il n'y a personne derrière la porte, non, il n'y a pas une caméra sous la table dans l'angle du mur, non Il y a un bouton pressoir dans mon bureau, apparemment sur lequel je pourrais appuyer en cas de drame. Euh, bon, J'imagine qu'en fait, de toute façon, s'il y avait un drame, je n'aurais pas le temps d'appuyer sur le bouton pressoir. Et accessoirement, ça m'embête un peu, moi, qu'il y ait ce bouton, parce que je trouve que ça teinte d'emblée la rencontre du fait que je pourrais potentiellement avoir besoin d'appuyer sur ce bouton.
1: La prison c'est pas l'hôtel. Un podcast de Daphné Turpin, réalisé par Charlie Marcellet. Avec une musique originale de Vincent Lépineau et Charlie Marcellet. Pour le podcast Profil sur Arte Radio.
2: Je m'appelle Claire, je suis psychologue en maison d'arrêt pour hommes. Ce qui est toujours compliqué quand on raconte des histoires comme ça, c'est qu'on les raconte avec sa réalité à soi et avec son prisme à soi. Moi, mon prisme, c'est celui du soin, c'est euh, de garantir la dignité, le respect de la vie humaine. J'essaye au maximum de dire « c'est des hommes », j'essaye de ne pas penser que c'est des détenus. J'ai besoin de connecter à autre chose que les actes pour lesquels la personne se retrouve assise en face de moi. Quand j'ai alerté sur les conditions dans lesquelles je travaillais, dans les conditions dans lesquelles mes patients évoluaient, de la non-garantie des droits fondamentaux de ces personnes-là, on m'a répondu qu'il y avait deux options pour moi, soit mettre des œillères, soit partir. Moi, je suis pas venue à 30 ans pour mettre des œillères, quoi. J'ai environ 30 à 40 minutes de RER pour aller travailler, ce qui est pas mal en soi parce que ça permet aussi d'avoir un sas pour se mettre dans l'ambiance pour aller travailler. Tout le temps, Ensuite, pour arriver à mon poste de travail, ça peut mettre euh, 10 minutes, comme euh, 45 minutes. Je dois à la fois déposer mes affaires euh, euh, parce que je n'ai pas le droit de rentrer avec mon téléphone portable et tout élément électronique ou des objets type couteau, etc., qui pourraient me servir pour mon déjeuner, par exemple. Et j'ai ensuite un, 2 3 quatre postes de contrôle avec des agents de la pénitentiaire. En fait, c'est un grand couloir, très froid, avec une succession comme ça de portes, des portes à barreaux, des portes opaques. C'est blanc, ça peut être un peu sale, il euh, y a du carrelage, il euh, y a des vitres. Euh, vous voyez les vitres d'un abri de bus un peu abîmé, euh, un peu opacifiées là Eh ben, il y a plein de vitres qui ressemblent à ça, alors on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est des rayures, est-ce que c'est des griffures ça, ça laisse un peu imaginer tout et n'importe quoi. Quand un homme arrive en détention, euh, il est d'abord au quartier des arrivants. C'est une aile spécifique, en fait. Les hommes arrivent, ils sont dans une première cellule, éventuellement avec un ou deux co-détenus. Aujourd'hui, il s'avère qu'on peut aller jusqu'à des triplettes. Donc triplettes, c'est trois détenus dans une cellule. Des quadruplettes donc quatre détenus dans une cellule. Donc, c'est des cellules où il y a un turnover assez important. Et ils racontent, en tout cas, euh, que des fois, ils n'ont pas de couverture, qu'ils arrivent, il euh, n'y a pas de plaques électrique il n'y a rien à manger, il euh, y a des cafards qui grouillent de partout. J'ai un de mes patients qui me raconte que alors il prend ça avec sa jeunesse, j'ai envie de dire, et avec beaucoup de légèreté, mais il me raconte qu'ils font la chasse aux cafards, qu'il qu a éclaté 150 cafards la nuit dernière, et il essaye de raconter ça avec un peu d'humour et de légèreté. Je pense que si on se dit que concrètement on s'endort avec des cafards qui grouillent partout autour de soi, il euh, bah, y a des raisons d'aller très très mal, quoi. Moi, j'ai un bureau qui est situé au sein de l'unité médicale de la maison d'arrêt. Donc, c'est l'unité sanitaire. Donc, en fait, au sein de cette unité, il y a à la fois des professionnels qui travaillent du côté somatique, donc des infirmiers, deux médecins généralistes, des dentistes. Et il y a aussi une équipe de psychologues et, j'ai envie de dire, un psychiatre plus ou moins psychiatre et un psychiatre plus ou moins là. Toute personne qui arrive sur la maison d'arrêt va passer par l'unité sanitaire moi, je dois repérer les éventuels troubles psychiatriques de la personne. Je dois lui évoquer l'offre de soins dont il peut bénéficier sur l'unité sanitaire. J'ai un espèce de questionnaire. Alors franchement, je, je m'y fie pas beaucoup pour savoir l'âge, la composition de la famille. Est-ce qu'il y a des consommations Est-ce qu'il y a des antécédents psychologiques Vous voyez, c'est ce genre de, de questions-là. Comment il se sent son angoisse Une de mes missions, à ce moment-là, ça va être d'évaluer le risque suicidaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... C'est ce qu'on appelle le choc de l'incarcération. Mais l'incarcération, c'est un truc violent. Il y a des gens, ils font des diabètes, ils déclenchent un diabète suite à leur arrivée en détention tellement c'est euh, hardcore, quoi. un détenu, en tout cas dans la maison d'arrêt dans laquelle je travaille, a trois douches par semaine. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, des fois, je prends deux douches par jour. Alors, je suis désolée pour la planète, mais oui, je prends des fois deux douches par jour. Pourquoi il n'y a que trois douches par semaine C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de détenus pour le nombre d'installations. Alors, il y en a qui arrivent, soit euh, parce qu'ils ont des maladies de peau, euh, type euh, eczéma, etc., ils ont ce qu'on appelle des douches médicales. Donc... Euh, « Super, quand on a du psoriasis, on peut se doucher tous les jours. » On est loin d'orangistes de, de New Black. Il hein. n'y a pas de réfectoire où il y a tout le monde qui est en orange et qui mange avec son plateau repas, avec la télé derrière. Euh, en fait, les détenus, ils vivent dans leurs cellules. À part les temps de promenade, de parloir, de consultation, de rendez-vous avec un professionnel sur la maison d'arrêt, le détenu, il est en cellule. Donc, il y mange, il y dort, il s'y détend, il fait du sport, il y rumine. Voilà. La cantine, en fait, c'est la nourriture qui est amenée dans les cellules. On amène un repas aux détenus, donc dans des espèces de, de grands containers là, qui circulent. Et il y a distribution du repas avec un plateau. Régulièrement, ils n'ont pas assez de plateau pour le nombre de détenus de l'étage. Donc comment on fait Alors évidemment, il y a des détenus qui ont des revenus, qui ont des familles, qui ont des proches, qui les soutiennent. Et en fait, ils ont un espèce de compte bancaire. Avec cet argent, ils peuvent acheter... Plus de produits. Mais il y a des hommes qui sont en situation extrêmement précaire et qui n'ont pas d'argent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les indigents. Et donc, c'est des personnes qui reposent uniquement sur euh, ce qui est donné à déjeuner ou à dîner par l'administration pénitentiaire. J'ai un de mes patients, notamment, qui me dit, avec euh, beaucoup d'humilité... Il ne s'agit pas du tout pour lui de, de venir chercher quelque chose. Il n'est pas en train de me demander si j'ai pas un Kinder Bueno dans mon sac. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Mais il me raconte qu'il a faim. Tous les détenus ne travaillent pas en prison. Travaillent qui le souhaitent, déjà. Ce n'est pas obligatoire. Et travaillent ceux qui arrivent à travailler. Il n'y a pas assez de postes pour euh, le nombre de détenus qui aimeraient travailler. Il y a différents types d'activités. Il y a des détenus qui travaillent pour la vie au sein de la maison d'arrêt, qui sont euh, responsables de la distribution des repas. Il y en a d'autres qui sont les oxy. C'est ceux qui gèrent toute la question de la propreté. Et après, il y en a, par exemple, qui vont travailler aux ateliers. Et donc là, ils peuvent confectionner des choses. Ça dépend aussi des maisons d'arrêt. Il y a des mises souplies, il y a des mises en carton. C'est très différent. Je sais que certains détenus travaillent en partie pour rembourser par exemple les amendes auxquelles ils sont exposés dans le cadre de leur jugement. Ce qui est important aussi d'avoir en tête parce que nous ça se passe pas comme ça quand même euh, dans la vie ordinaire, c'est que à chaque fois qu'un détenu, il a envie d'adresser une question, la majeure partie du temps, il faut qu'il écrive. En prison, il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas écrire, qui écrivent mal ou qui ne parlent pas français. Euh, vous avez envie de vous inscrire en tant que détenu à l'activité éloquence, il faut que vous trouviez une feuille à un crayon et que vous puissiez écrire et réécrire, parce que vous n'êtes pas le seul à écrire, pour espérer que la personne qui est responsable du courrier ait bien réussi à faire euh, arriver le courrier à la personne à laquelle vous vouliez adresser votre courrier. Moi, mon travail, c'est un accompagnement des personnes dans le cadre de leur détention, dans une réflexion autour d'eux-mêmes, et de réfléchir à la sortie. Parce que l'incarcération n'est qu'un temps, c'est un moment d'une vie, et ensuite, il y a un retour à la vie normale. Euh, revenir en détention, ce n'est pas un objectif de vie, c'est pas une carrière euh, toute tracée, c'est pas un plan de vie euh, sur des années. Parce que moi j'ai certains de mes patients qui racontent à leurs enfants qu'ils qu travaillent à l'aéroport. Parce que ça ressemble en fait, il y a des portiques, il y a des hommes en uniforme, tout ça. Et donc du coup ils racontent à leur enfant que euh, papa il est à l'aéroport et que du coup il peut pas, il est au travail, donc il peut pas être à la maison, il est sur une mission très très importante, voilà. Et à partir de ce moment-là, il y en a qui viennent chez le psychologue parce qu'ils ont envie de trouver des outils pour faire autrement. À la maison d'arrêt, il y a quand même une majorité des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Il y a des styles de personnes très différentes. Et il y a des gens euh, qui sont beaucoup plus armés que d'autres pour pouvoir se mettre au travail, réfléchir à leur vie, réfléchir à leur action, réfléchir à leur histoire, réfléchir à leur parcours. Il y en a pour qui venir parler est complètement contre-productif. Et donc, c'est à moi, en tant que psychologue, d'arriver à déceler si c'est plus quelque chose autour de la jouissance de répéter et de raconter des faits d'une horreur inouïe, et donc de les revivre, plutôt que de véritablement se mettre au travail et de vouloir que ça s'arrête. Je dirais que mon style, en tout cas, a été beaucoup autour de la question de l'humour, de la dédramatisation de certaines choses, effectivement, de ⁇ c'est pas bien, je suis un dealer ⁇ ah bon, bah, quelle différence entre travailler pour l'industrie de l'alcool ?⁇ Quand on arrive à gérer des business pareils, euh, où on fait venir euh, de la cam, du fin fond de l'Amérique latine, jusqu'en France, en passant par des ports, dans des containers, qu'on réfléchit. Moi, on m'a raconté euh, comment euh, planquer de la cocaïne dans des tomates, c'était d'une créativité euh, inouïe. Je sais que j'ai ce truc de dédramatiser la rencontre. Ouais, bon, vous dînez du shit. Ouais, bon, vous gérez une organisation pour faire venir de la cocaïne de Guadeloupe. Vous êtes un homme d'affaires, quoi. C'est des choses comme ça que je pouvais renvoyer pour essayer de dire, euh, moi je ne suis pas juge, je suis psychologue. Je suis là pour travailler avec la réalité psychique de la personne et essayer qu'elle souffre moins et qu'elle fasse moins souffrir les autres. Mon baromètre, c'est plus on fait descendre la souffrance qui est générée par le comportement de quelqu'un, plus je réussis mon travail. Une des choses qui m'a marquée, c'est que très peu des hommes que j'ai rencontrés euh, au sein de la maison d'arrêt avaient l'habitude de parler de leur sexualité. C'est quelque chose qui, qui, je pense, est très éclairant quand on parle aussi d'hommes qui sont privés de tout rapport sexuel ou, en tout cas, qui sont théoriquement privés de tout rapport sexuel. Je pense que c'est aussi important d'ouvrir la porte pour parler de ces choses-là. Même si c'est très lourd comme travail, j'ai aussi tellement de moments où, où c'est riche, c'est précieux. J'aime bien dire que des fois, je fais de la conversation thérapeutique c'est des entretiens qui sont animés, c'est de la discussion, il y a plein de débats. Et ouais, on a eu des fous rires avec certains patients. Il y a eu plein de moments très vivants, très riches, et je pense qu'ils ont été très précieux des deux côtés, pour eux et pour moi. Aujourd'hui, il y a un fait, c'est qu'on a fermé des lits d'hospitalisation en psychiatrie, et qu'on a augmenté le nombre de lits en détention. Alors on l'a augmenté en, en multipliant les lits peut-être dans les cellules déjà existantes. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait le bac plus 15 pour comprendre qu'il peut y avoir un lien entre surpopulation en détention et baisse du nombre de prises en charge en, fait, en milieu ordinaire en psychiatrie. des personnes qui se retrouvent en détention, qui ont certes commis des actes graves, mais qui ont un état psychiatrique qui nécessite une prise en charge médicale très forte. Il y a cet homme que j'avais été voir avec une infirmière euh, directement dans sa cellule parce qu'il n'allait pas bien du tout. C'était quelqu'un qui était plutôt très jovial, qui faisait beaucoup liens entre les détenus, qui apaisait les tensions entre les détenus et les agents de la pénitentiaire. Et là, il était complètement prostré, il avait l'air de parler tout seul en cellule, il jouait avec ses chaussettes. Voilà, quelque chose de très compliqué. L'entretien ne donne pas grand-chose, on essaye de le sortir, etc. On, on arrive finalement à l'amener jusqu'à l'unité sanitaire... Et là, il y a, il y a quelque chose d'une rencontre qui, qui se fait un peu. C'est compliqué, il est effectivement très mutique, il est très rigide, mais quand même, il y a une rencontre. Cette personne, après, repart euh, dans sa cellule et on attend que le psychiatre puisse le voir le lendemain, parce que le psychiatre n'est pas là. Donc, il ne peut pas y avoir d'évaluation en urgence de l'état psychiatrique de cette personne. Et en fait, cet homme, dans un acte délirant, a attaqué un des agents de la pénitentiaire. À cause de ça, évidemment, il est mis au quartier disciplinaire ou au mitard, suivant comment on en parle, parce qu'il a commis euh, voilà, quelque chose de, de répréhensible au sein de la maison d'arrêt. Il a, il, a, il a attaqué un de nos collègues. C'est quelqu'un qui, lors de l'entretien arrivant en prison trois ou quatre années auparavant, avait dit qu'il était pris en charge dans un centre médico-psychologique, qu'il était diagnostiqué avec une pathologie mentale, et qu'il avait un suivi et des traitements, mais qui refusait, lors de son incarcération, de renouveler la prise de traitement et la prise en charge médicale. Là où il y a un loupé, c'est qu'au vu du nombre de patients qui sont détenus, nous, on ne peut pas courir après, re-regarder qui avait dit quoi au moment des arrivants. À ce moment-là, il y a quelque chose qui ne peut pas s'enclencher. Cette personne fait son parcours de peine classiquement, ne revient pas à l'unité sanitaire parce qu'il n'en a pas besoin, on peut se dire que peut-être, si on avait fait ce travail d'essayer de faire du lien avant que ça redégringole, on n'en serait pas arrivé à ce qu'un de nos collègues se fasse agresser et on n'en serait pas arrivé à ce que cette personne qui avait déjà ses habitudes en détention, qui avait apparemment une détention plutôt calme et qui se passait bien, fasse quelque chose d'insupportable. Et donc il y a une pharmacie où est organisée la délivrance des traitements qui peuvent être des traitements euh, somatiques et des traitements qui peuvent être aussi des traitements euh, psychiatriques. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on, on est en fait beaucoup en sous-effectif. Notre pharmacienne euh, portait à bout de bras la gestion de, de 900, de 950 détenus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au vu du manque de personnel, les traitements n'arrivent pas jusqu'aux cellules. Et donc, il y a des détenus qui se retrouvent... En situation de rupture de traitement, alors ça va quand c'est euh, votre petit Doliprane parce que vous aviez un peu de fièvre. Mais quand il s'agit d'un traitement parce que vous êtes atteint d'une schizophrénie par exemple et que sans votre traitement vous vous êtes soumis à des hallucinations visuelles, acoustico-verbales, et ben là, c'est autre chose en fait d'être pendant deux, trois jours sans son traitement. Quelqu'un qui n'a pas son traitement pendant plusieurs jours, il peut être ressoumis à des angoisses très importantes, il peut en fait y avoir de nouveau une majoration de ses symptômes et en fait il retombe en grande souffrance. Alors ça peut être une souffrance qui lui est que individuelle, j'ai envie de dire, donc avec des angoisses massives, des terreurs nocturnes. Mais ça peut aussi avoir un impact sur un risque de passager à l'acte qu'on appelle auto-agressif, donc tourné vers soi-même, ou hétéro-agressif, donc tourné vers l'autre. Sur la maison d'arrêt dans laquelle je travaille, il y a des tentatives de suicide hebdomadaires. Et il peut aussi y avoir une augmentation des risques de passage à l'acte hétéro-agressif. Parce que imaginez quelqu'un qui a un délire de persécution. Et donc toute personne qu'il rencontre peut être potentiellement un danger. Alors nous, ça nous paraît complètement hors réalité, évidemment. Mais en cas de rupture de traitement, peut se raviver en fait ces symptômes d'angoisse, de peur, et donc du coup d'attaquer pour se protéger soi-même ça reste intolérable, en fait, que, que, par exemple, un agent de la pénitentiaire ou une soignante se fasse attaquer dans le cadre d'une décompensation psychiatrique. J'ai un de mes patients qui a des traitements type antidépresseurs, anxiolytiques, et qui, un jour, arrive dans mon bureau et qui m'explique qu'il n'a plus ses traitements depuis 10 jours. Je le vois, il est pas bien, il est angoissé, il s'est gratté. Autant il y a des fois, je le vois, il va mieux. Ça se voit à pas grand-chose, hein, mais il a les cheveux propres, il est soigné, il s'est habillé, il a changé de pull, il sent bon. Mais là, je le vois, il est avec un pull dégueulasse, je sais pas trop ce qu'il a dans les cheveux, il est très très cerné, il fait très abîmé, il fait presque grignoter. Et là, il me dit « Mais moi, je vais, je vais me couper. Je vais me couper si, si, si j'ai pas mes traitements, là, je pète un câble. » Et là, il me sort une lame de rasoir en entretien devant moi. Et il la sort de sa chaussette. Alors aussi, c'est génial parce que les portiques, bon, les portiques de sécurité, je sais pas ce qui sécurise Bon, alors, c'était pas du tout dirigé contre moi. Mais là, je le vois, il est avec sa, sa lame de rasoir. Il me dit « Je vais me cuter, en fait. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. » Je me retrouve à négocier une tentative de suicide, la différer. Je lui dis "Bon écoutez, là on est mardi. Je fais mon bon pour le psychiatre parce que la communication n'est absolument pas fluide avec mon collègue et donc du coup je lui fais des bons, des petits papiers roses où je lui écris le numéro d'écrou du détenu, son âge, son nom, son prénom et je lui dis voilà, est-ce que vous pourriez le recevoir Parce que là, il est en rupture de traitement depuis 10 jours. Il y a une majoration de ses angoisses. Et c'est accessoirement un patient qui a un risque suicidaire très élevé. Donc, me voilà en train de négocier la tentative de suicide, la différer. Je lui dis, bon, on est mardi. Je vous propose que si d'ici samedi, vu que le psychiatre ne reviendra pas après, euh, si vous n'avez pas eu votre traitement, ok, vous pouvez tenter de vous suicider. Mais sinon, vous êtes obligé d'attendre vendredi. C'est quand même un move hein, de faire ça dans une vie. J'ai juste à croiser les doigts parce que mon patient, je sais. Je sais qu'il va il, va, il l'a déjà fait, je sais qu'il va se scarifier ou je sais qu'il va faire une tentative de suicide avec sa lame de rasoir. Ce qui est compliqué, en tout cas pour moi, en tant que psychologue en, en maison d'arrêt, c'est le sens... Euh, que je mets sur mon travail. En fait, moi, je propose quoi Moi, je propose 30 à 40 minutes d'entretien dans une vie de quelqu'un qui vit potentiellement à 3 à 4 dans 10 mètres carrés, qui ne peut pas se doucher tous les jours, qui est privé des relations avec les gens qui lui font du bien, qui a potentiellement commis des actes violents, Pendant 30 à 40 minutes je, je suis là face à un humain et je lui dis que moi je suis une humaine et qu'on se rencontre autour de ça et que c'est ça qui nous réunit, que c'est ça qui fait matière commune entre nous. Euh, je lui propose de me parler de l'horreur de ce qu'il vit dans la prison, du fait qu'il peut potentiellement avoir faim, qu'il peut souffrir de ne pas avoir de nouvelles de sa famille, qu'effectivement il peut se questionner sur qui il est, d'où il vient, d'où il va... Et sauf qu'après, il retourne en cellule, il retourne se balader qu'une heure, éventuellement au mieux dans la journée, éventuellement il se fera casser la gueule dans les couloirs, éventuellement il se fera quitter par sa femme parce qu'elle en aura marre, parce que ça sera sa douzième incarcération. Et je trouve ça compliqué, parce que moi j'ai pas confiance dans la qualité des soins qu'on propose. J'ai même l'impression d'être rentrée dans un truc un peu pervers. C'est qu'on dit toujours que pour commencer une psychothérapie, il faut qu'il y ait un environnement qui le permette. Parce que se mettre au travail psychiquement, c'est quand même aller fouiller dans la mélasse. Quand on vit dans des conditions aussi précaires, aussi violentes, moi je ne vois pas comment on peut se mettre au travail dans des choses très profondes. Des fois j'ai même peur de rajouter du mal dans une situation qui est déjà extrêmement instable et fragile. Il y a des moments où je suis convaincue que je suis responsable de la médiocrité de mon travail, alors qu'en fait, euh, je suis prise dans un système qui est beaucoup plus grand. Et je me souviens d'une discussion avec un de mes patients qui me parlait du fait qu'il avait fait du foot, qu'il avait voulu être joueur professionnel de foot, qu'il avait surinvesti ça avec 3-4 entraînements par semaine, plus des matchs. Et en fait, j'ai de nombreux de mes patients qui m'ont raconté qu'au moment où ils ont compris qu'ils n'allaient pas devenir... Le futur Kylian Mbappé, c'est là où il y a eu une grande chute et c'est là où il y a eu un détour qui les a amenés vers le deal et les pratiques illégales. Et je me souviens qu'avec ce patient, j'ai discuté de pourquoi il a fait du foot. Et je lui dis, mais est-ce que vous aviez le choix de faire autre chose que du foot Et je crois que c'est la question à des moments aussi des offres qu'on fait aux gens et des options qu'on leur propose quand on grandit dans une, au fin fond d'une banlieue du 93, qu'on vient d'un milieu un peu précaire, qu'on vit par exemple à l'hôtel ou dans un tout petit appartement avec toute sa famille, je ne suis pas sûre qu'on ait le choix de multiplier les lieux d'expressivité, que ce soit à travers de l'art ou chez un psychologue ou à l'école. Et qu'en fait, le sport, c'est aussi une manière de se décharger, c'est une manière de ne pas être à la maison, donc d'être quelqu'un de moins à la maison. Il y a quand même quelque chose à interroger de notre société et que non, on n'est pas dans un pays d'égalité des chances chez les enfants. Peut-être que c'est beaucoup mieux qu'ailleurs, je, et, et j'en suis convaincue, mais on ne peut pas non plus s'en vanter. Du coup, j'ai décidé de quitter mon poste parce que euh, c'était devenu trop violent et j'étais plus en mesure d'écouter. puis j'étais dans un état, j'avais des cernes jusqu'au nombril. Et, euh, et je tremblais quand même beaucoup et je pleurais quand même beaucoup. Mais euh, des fois, j'avais envie que mes patients se rebellent. Quoi. Et puis moi, j'avais envie de me rebeller à tel point euh, contre la hiérarchie. Moi, j'ai touché ma limite à moi. Et ça a été difficile de la reconnaître. Et je suis partie. J'ai quitté des collègues avec qui j'aimais bien travailler pour certains. Qui font du bon boulot. Et... Et je suis contente aussi de savoir que des hommes qui vivent des situations pareilles d'incarcération, il y a encore des bons professionnels qui vont pouvoir les accompagner et les accueillir, mais ça reste douloureux pour moi de me dire qu'ils le font dans ce contexte-là. Radio. Aujourd'hui, je travaille à temps plein en pédopsychiatrie, dans un hôpital, dans une banlieue assez défavorisée auprès de familles qui vivent des, des événements de vie très compliqués et, et on est des équipes où je pense qu'un travail est possible.
0: Et voilà, c'est la fin du podcast proposé par Arte Radio. Documentaire de Daphné Turpin, La prison, c'est pas l'hôtel. Effectivement, euh, c'est pas l'hôtel, la prison. Et finalement. Non, et
1: que malgré mais de toute façon,
0: bon, euh, voilà, j'ai l'impression que de toute façon, on, on sait que c'est pas l'hôtel, mais je pense que quand tu vis quand même dans ces conditions, tu, tu te dis oui, <rire> On va essayer de pas trop faire de merde. dans la C'est ça, c'est ça.
1: Donc. Ne bon, faites y pas des voilà. cons.
0: <rire> Essayez pas de voilà, de voilà. Après cafard égale protéine. Oh. <rire> je déconne. Je déconne. Euh, bref, et euh, on passe du coup aux actus.
1: Eh oui. Je t'en
0: prie, vas-y, Fons.
1: Et oui, actu Tourangelle, hein, toujours une fois par semaine pour avoir les dernières news, les dernières comment dire euh, actus euh, de notre belle courant. ville Tourangelle. Euh, on va commencer tout de suite euh, en fait, pour un événement qui arrive demain, finalement. Donc, euh, pour les icos qui sont les plus experts, demain c'est oh, la de fête la de la musique. Voilà. <rire> donc on une info venant de InfoTour. Euh... Oui, demain, mercredi 21 juin, de la fête de la musique 2023 va attirer énormément de monde dans le centre-ville de, centre de Tours. Euh, des dizaines de concerts auront lieu dans le centre historique, près de la gare, dans le quartier Colbert. Mais bon, je vous laisse visiter l'article que ah, nous, nous avons publié oui. la semaine dernière pour savoir tout le programme euh, Tourangeau euh, concernant le, la fête de la musique. Exact.
0: Que faire euh, durant la, tour de, euh, la, oui. la fête de la musique 2023 dû, On a dû mettre ça. <rire> voilà, c'est à retrouver sur le site, sortez, blablabla. <rire> Et, et donc,
1: dates. on attend des milliers de personnes, hein, évidemment, et clairement, tout ce petit monde ne va pas se coucher à 22h, hein, n'est-ce pas, Antoine euh, Le souci, c'est que on... d'habitude. Moi, je suis
0: embauché, je fais des photos. Alors, oui, <rire> je ne vais pas coucher à 22h, mais c'est pour le travail, donc ça va.
1: <rire> et donc, le souci, c'est que d'habitude, le réseau de transport Fil Bleu s'arrête vers minuit, hein, à part le dernier tram pour Tour Nord vers minuit 45 à peu près. Mmh. Et exceptionnellement, il y aura un service spécial un peu plus tardif. Euh, fil Bleu annonce que la ligne de tram et le bus Tempo 2 circuleront jusqu'à 1h du matin avec un passage toutes les 15 minutes à partir de 22h, soit deux fois plus qu'un temps normal, c'est-à-dire toutes les 30 minutes. Euh, les autres lignes circulant en soirée, donc les lignes 3, 4 et 5, s'arrêteront comme d'habitude vers minuit. Alors attention aussi, ce soir-là, la ligne N1 qui circule jusqu'à 4h du matin ne sera pas en service, euh, elle n'active que les jeudis, vendredis et samedi soir, donc pas demain, t'as capté, voilà. <rire> et donc euh, pour plus d'infos, vous avez le site évidemment www.filbleu.fr et l'appli mobile Filbleu, et aussi vous avez les horaires de départ qui sont affichés en temps réel le soir du 21 juin. Exact. Ça c'était la, la petite info pratique. Exact. Voilà. Autre événement aussi qui va bientôt arriver prochainement dans les prochaines semaines euh, Terre du Son. Hein. On le rappelle, on sera le présent. Euh, on sera à présent les trois jours euh, pour euh, divertir jusqu'au bout de la night. Alors, nous, pas... Personnellement, pas le trois jours. Mais, oui, nous, voilà, nous ne pas radio mais en plus, on sera là. En Exactement. Tout cas. Par contre, <rire> oui. Mais
0: l'équipe sortée sera là juste. Vendredi, samedi, n'hésitez pas à venir, Voilà, on fera des petits micro-trottoirs ainsi que des interviews de 16h à 18h, il me semble bien si mes horaires sont exacts, et voilà, après on ira possiblement assister à 2-3 concerts.
1: Et donc, qui dit traduction dit Éco-écologie. Éco, Éco-cup. Éco <rire> par exemple. Parce que, euh, donc oui, pendant les trois jours du festival, il faut, vous pouvez réaliser des éco-gestes du plus simple, donc prendre un temps d'échange avec une association partenaire au plus engageant, participer au tri des déchets avec Tri37. Et grâce à cela, vous pourrez récolter des jetons Golden Didi, fabriqués en plastique recyclé pour chaque éco-geste réalisé. Et en fait, avec assez de jetons, euh, vous pouvez tenter votre chance en tournant la roue du Didi pour gagner un pass à vie. Et plein d'autres surprises. De fait, trop bien. Et ouais. Et donc cette année, augmentez vos chances de gagner en soutenant l'association Green Tsunami. Et mais comment faire, tu vas me dire Eh bien, c'est très simple. Euh, tu vas sur le site du, de Terre du Son et il y a un petit lien où tu peux cliquer dessus. Tu choisis le montant de ton don et tu remplis tes, co tes coordonnées, pardon, et tu choisis euh, l'onglet Terre du Son. Et comme ça, après, tu pourras récupérer ton petit bracelet Green Tsunami sur le festival et doubler tes chances de gagner des récompenses. Mmh. Et voilà. Et du coup, la somme récoltée. Euh, avec les dons, viendra soutenir les coopératives durables et locales de votre choix pour des festivals toujours plus durables. Et donc concernant le, le concours, donc la règle du jeu, c'est très simple. Pour participer au Golden Niddy et tenter de gagner ton passe-à-vie pour le festival Terre du Son, euh, il faut remporter un maximum de jetons, hein, c'est un peu le principe. Mmh. Pour cela, tu trouveras sur ton chemin de festivalier différentes actions à réaliser chaque jour pour gagner des jetons et sauras-tu retrouver nos part... enfin, les, leurs partenaires engagés euh, Tu pourras évidemment les reconnaître grâce à un affichage. Auprès de chaque intervenant, tu réaliseras des petits défis en lien avec le développement durable, et tu pourras ainsi ramasser ton pactole de jetons. Euh, et dès que tu auras trois jetons, en fait, tu pourras le te, te rendre au village pour tourner la roue du Didi et tirer un numéro. En sachant que, toutes les deux heures, un nouveau tirage sera disponible à la roue du Didi, et tu pourras y gagner de nombreux lots et avoir la chance de participer au tirage au sort du « Golden Ticket ». Et ça, c'est la classe. Et donc, ce tirage au sort du Golden Ticket aura lieu le dimanche 9 juillet à 21h. Et évidemment, pas de panique. Si tu n'es pas le dimanche, euh, on va pouvoir te contacter. Donc, no worry. OK. Le dimanche voilà. 9 juillet,
0: le jour de mon anniversaire. Et bien, voilà. Tu as peut-être
1: la chance d'avoir le super Golden Ticket. Exact.
0: Mais moi, je suis né à 23h. Du coup, ça ne marche pas. cest ça, ça veut dire que j'étais pané. C'est Ça. <rire>
1: Voilà et puis pour terminer on dit le, le
0: Didi du coup c'est Dd hein. je, je le oui. vois écrit mais euh, je sais pas si ça se dit Didi Dédé je
1: sais pas je trouvais ça Didi. le Golden Didi ouais c'est pas mal
0: donc et, mais ouais on sait même pas pourquoi Golden
1: parce que Didi, Didi c'est développement durable je pense ah d'accord je pense ah ouais ouais je, je,
0: ah ouais il ouais. ah ouais, y a moyen ah <rire> ouais il y a moyen <rire>
1: voilà et puis en dernière euh, information euh, on va euh, comment dire revenir en arrière et parler en fait de le samedi rewind. dernier <rire> c'est le rewind euh, pour celles et ceux euh, qui n'auraient pas remarqué D'ailleurs force à vous Parce que soit vous étiez dans une grotte Soit vous étiez euh, loin Mais euh, saviez-vous que la marche des fierté C'était euh, ce samedi 17 juin Dans les rues de Tours euh, Cette manifestation organisée par le centre LGBTI de Touraine revêtait Une symbolique particulière cette année Puisque c'était l'occasion de célébrer les 10 ans du mariage pour tous Adopté en 2013 euh, J'ai perdu ma page Elle est là euh, la marche se tenait également dans un contexte particulier suite aux multiples agressions subies par le centre LGBTI ces derniers mois. Encore ce samedi matin, hein, les rues de Tours qu'allait emprunter le cortège dans la journée avaient été recouvertes de tags homophobes au sol. Au niveau de la cathédrale, une vingtaine d'identitaires mouvants de l'ultra-droite encadrés par la police étaient également présents pour faire face au cortège. Donc ça... Pas nice. Euh, mais c'est donc ouais. dans un contexte tendu que la marche des fiertés s'est tenue pour rappeler les revendications en faveur de l'égalité pour toutes et tous. Un cortège qui, comme à l'accoutumée, se voulait également festif et musical avec différents chars podium avec DJ. Et au final, le cortège était impressionnant, avec plus de 3000 personnes, selon les premiers chiffres communiqués pendant la manifestation. Euh, parmi les manifestants, on retrouvait des militants, certes, mais aussi des personnes lambda, venues soutenir la communauté LGBTI. à l'instar de Carole et Jonathan, un couple de trentenaires venus avec leurs enfants pour, je cite, « défendre les mêmes droits et lutter contre l'intolérance euh, ». Voilà. Et puis, c'était la petite note un peu positive de la chose. Mmh. Et euh, en vrai, j'aurais grave kiffé y aller, mais non, je, je n'ai pas, pas dans le coin. Mmh. J'ai vu des stories, ça avait l'air Hyper chouette. Ouais, et d'ailleurs, j'ai vu, vu, vu les copains et les copines de, de, du collectif euh, IC qu'on avait reçu. Carrément. Donc, c'était chouette.
0: Carrément. Mais euh, oui, c'est pareil. Moi, je travaillais aussi. J'aurais bien aimé le faire. Mais c'est vrai que c'est fou que... Enfin, ça, c'est de, de la lutte permanente. Enfin, on en parlait hein, déjà dans, mm -hmm. dans, dans plusieurs émissions, mais... Ouais, ça me ça me tue genre t'es vraiment obligé de te battre contre des des, des, des... Non, moi, je vais pas te dire le mot mais voilà qui, qui sont non enfin tu sais tu sais ouais. même pas pourquoi euh, ils enfin ouais, bref s'opposent enfin bon bref je pense que je dois être trop développé mon cerveau doit être trop gros euh, voilà pour faire face à ces moineaux mais euh, mais ouais, ouais force à force à toute la commune euh, euh, commune lgbt euh, qia plus enfin voilà euh, toutes les personnes, les minorités qui euh, voilà, bah, douillent au quotidien un mmh. peu et puis sont obligées toujours de, de prouver que... Enfin bon, voilà, force à vous. <rire> nous euh, soufflâmes. <rire> nous soufflâmes Et euh, grand respect et grande force. Et voilà, j'espère que la marche, de ces de, la marche des fiertés de cette année euh, <rire> s'est bien passée pour vous. Voilà. Euh, ben bah, voilà, bah, c'est la fin de l'émission. Et oui en fait, on Finalement. va se terminer avec une petite pause musicale et puis, et puis on, se dit, là, bon, on se dit à demain, après demain, de toute façon c'est l'été, de toute façon on est, est on pas été. À faire, euh...
1: demain ça sera l'été.
0: Demain ça sera l'été <rire> <rire> Non mais moi dès qu'il fait plus de 20 degrés c'est bon, je dis c'est l'été.
1: Plus de 20 degrés, ah ouais.
0: Vraiment, moi je suis, je suis, je suis là dedans. Bon, en France plus de 20 degrés, moi c'est l'été. Hein.
1: T'as pas trop de critères, ça va.
0: Ouais, dès que j'ai un short c'est bon, c'est l'été. J'ai un short. Euh, j'ai même ramené mes shorts de, de chez wow. mes parents. Euh, voilà, troisième pause musicale euh, pour se terminer. Encore une exclue et peut-être euh, une excuse pour euh, commencer à aller euh, faire la fête. Euh, bon, je ne sais pas si vous faites la fête euh, aujourd'hui, <rire> demain, après-demain, euh, je ne sais rien. Alors, en tout cas, c'est le nouveau projet du français euh, October donc euh, A-K-T-O-B-R. Un peu comme le, le, le challenge de dessin. Euh, le, um, October. Ouais. le truc où tu fais des dessins euh, tous les jours. 16 euh, le, le mois d'octobre, il y a des dessinateurs. D'accord, moi, je ne je savais truc. pas. Je, tu m'apprends des trucs. Oui, voilà. Mmh. Bon, bref. Euh, <rire> du coup, je n'ai pas la ref. <rire> octobre du coup, nouveau projet. Il s'appelle The Chase, euh, voilà, qui sort mercredi de la semaine prochaine, le 28 juin 2023. Euh, voilà, EP très frais, très divers, très bon travail avec de belles sonorités et quelques risques plutôt ambitieux dans les constructions des tracks et dans leurs sons. J'aime beaucoup, euh, notamment les... Les deux tracks tambour et the chase le nom de lep je vous ai choisi du coup tambour techno percussive qui me fait penser à un de mes anciens morceaux un de mes morceaux de mon premier album qui s'appelait la panthère le canari enfin qui s'appelle toujours hein, la panthère le canari et l'insecte contre les dévorestateurs voilà c'est un nom un peu un peu un peu un peu un, long un peu un peu épais on va dire. <rire> du coup voilà notamment avec le vo la voix qui fait Ouh". <rire> euh, voilà, si vous écoutez, vous allez savoir. Euh, C'est le dernier morceau de l'émission Sortez la quotidienne socioculturelle Tour Angèle étudiante de Radio Campus Tour. Et euh, du moins pour aujourd'hui, euh, on se laisse du coup avec October et avec la traque Tambour. Et euh, bonne fête de la musique. Au et euh, à très vite. Profitez bien. Salut.